0: Olá pessoal, estamos no ar com a edição de número 79 do podcast GE Inter. Nós aqui do GE já estamos respirando o Grenal e não poderia ser diferente ao primeiro clássico do ano, o primeiro clássico de Miguel Angel Ramires pelo Inter. E no episódio de hoje nós vamos, é claro, falar sobre como chega o Inter para o Grenal deste sábado, às 10h15 da noite, na Arena do Grêmio. A equipe está pronta para esse primeiro grande teste com o Ramírez depois de cinco jogos com muitas experiências no gauchão? Qual deve ser a estratégia do Inter para o Clássico? E o time titular, hein? Será que joga Daniel, Yuri Alberto, de repente Carlos Palácios Ou até, quem sabe, alguma outra surpresa do Ramírez, por que não? Tudo isso em debate a partir de agora. Vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita, é no gol, olha
1: o gol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol Adriano é o nome dele, pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando Bate! Gol faz o um gol, Garoto! Faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, é o gol, é o gol, era o gol! Era o gol. gol!
0: Podcast GE Inter no ar. Eu sou o Eduardo Deconto, setorista do Inter no GE. Globo. Nosso podcast de hoje não poderia tratar de outra coisa senão do grenal. Tem muito assunto pela frente, mas eu vou começar apresentando quem está comigo nessa resenha. É, eu estou na companhia hoje de Luciano Potter, colorado e comunicador do Grupo RBS. Ele está no Timeline da Rádio Gaúcha, no Bola nas Costas, que vai ao ar na Rádio Atlântida. É debatedor colorado do Sala de Redação, tem milhões de projetos por todo mundo que está no universo <risos> e ainda consegue correr de vez em quando na rua que partilhamos esse vício aí, sempre de máscara, né, que se diga. Então, bem-vindo aí, Potter.
1: Obrigado pelo convite, meu. Falar de Inter é sempre legal, porque ou eu me irrito, né, ou, ou eu fico feliz. O Inter não tem meio termo, não tem essa aí. Tipo assim, Ou é tragédia <risos> ou é felicidade, então... Claro que no futebol mais tragédias, André, conto, né? Tipo assim, é natural que no futebol a gente tenha mais tragédias, né? Mas estamos levando bem estamos levando bem.
0: que é, Depois do, do que foi vivido em fevereiro, as tragédias ficaram mais ah. é, tranquilas depois daquele aquele gol do de Denilson. Mas é, vamos falar do, do futuro e eu vou apresentar quem está conosco direto de Pelotas, mas na verdade é um pelotense de campo bom, que é o Matheus Trindade, repórter do RBS-TV. Está em Porto Alegre, onde gravamos este podcast, nesta quinta-feira,
2: 1 de abril. Isso não é mentira, é informação. É... <risos> Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Neconto? Um abraço para ti, para o Potter, né? Eu sou um porto-alegrense que foi criado em Campo Bom e que agora mora em Pelotas. Assim, é um cigano mais ou menos, assim, né? Pelo mundo. E bom debater com os amigos também, né? Falar um pouco dessas informações pré-Grenal de um Inter que tem pouca dúvida, né? O bom é isso, né? A gente já fala muito de mistério sempre em Grenal e o Inter já começa com um monte de dúvida, assim, para essa partida de sábado, contra o Grêmio na Arena,
0: né? É, não é. Bom, o, o Ramires, eu brinco por o Ramires veio para fazer uma ruptura de um modelo de jogo, né mudar a filosofia, mas o, o mistério ele tradicional, né que existe desde 1909, segue aí, né, não importa a filosofia que vier, vai ter esse mistério aí. Né. Bom, mas eu falei que é 1 de abril, né, né Matheus, mas hoje só falaremos verdades sobre Boa. o Inter, porque tem muita fake news por aí, já não preciso nem falar, né, a quantidade de fake news que tem sobre coisa muito mais importante estão aqui é só verdades, além da resenha, que é sempre prioridade, né? Mas, Potter, eu vou começar contigo. É, esse granal de sábado, às 10h15, na areia, no horário de boate, né? Já que não pode ir para a noite, vai ter um granal com horário de boate. É, ele vai ser o primeiro do Ramírez pelo Inter, né? Obviamente. É, eu queria saber primeiro se tu já está ramirizado, ou já foi é, contagiado pelo mar, né? Pelo Miguel Angel Ramírez. É, e saber também o que tu espera desse clássico, Potter.
1: Uh, cara, eu acho que, 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 eu sou sempre, cara, eu, eu fiquei, eu, 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 o Inter contratou o Argel, e o Argel deu uma puta de uma entrevista, cara, eu falei um palavrão, desculpa, uma entrevista muito legal, eu acho até foi num sábado, uma entrevista coletiva de apresentação, cara, e foi uma entrevista assim que ele falou da vida dele, a vida do Argel é uma vida bem difícil, cara, sabe, com tragédias familiares, assim, o Argel é uma vitória, né, ter sido jogador de futebol, ter o que conquistou como jogador, jogar nos times que ele jogou, teve carreira na Europa, né, sabia das suas limitações, né, e depois ele começa um processo como treinador, começa muito bem no Criciúma, sobe o Criciúma de divisões, né, e aí chega no seu grande desafio, que é o Inter, e não suporta muito aquilo, apesar de ter ganho um galchão. Ah, e aí eu fiquei feliz da vida na apresentação do Jorge Al, já comecei a torcer por ele. Então, cara, de qualquer maneira, assim, eu torço pra qualquer treinador que tá no Inter, tá? Agora, uma coisa que eu aprendi é não me apaixonar mais por treinador. É, primeiro, porque eu não, eu não posso me apaixonar por treinadores, né, porque eu trabalho, né, é, julgando eles, o trabalho deles, né. É, segundo, porque todos os treinadores de futebol sabem mais que eu então eu não vou passar vergonha com isso, né? É, geralmente a, a avaliação do torcedor, eu sou um torcedor que está na mídia, é uma avaliação muito mais individual do jogo, né? Aquele jogou bem, aquele errou passa, aquele fez um golaço, aquele a gente não vê uma coisa de o porquê que aquele cara errou, não tem muito requinte isso, né? Então, é, é, cara, eu tô longe de estar apaixonado, mas eu gosto da ideia, eu gosto da ideia dele. Eu acho que o Inter tem algumas peças que podem ser agradáveis para entregar isso, sabe? Eu acho que tudo isso pode ser interessante, assim. Agora, De Conto tá muito longe da paixão. E mesmo que ele comece a ganhar, blá, blá, blá. Claro que eu vou exagerar num tweet depois de uma vitória, sabe? Muito mais com um tom jocoso, assim, né? De uma super felicidade ou uma super tristeza, né? Mas, assim, quando eu vou parar para avaliar, assim, eu quero que o cara faça um bom trabalho, porque eu torço, obviamente, pro Inter. Então, eu preciso que ele fique feliz ele trabalhe feliz e entregue resultado. Mas, cara, eu não tô apaixonado. Apesar de achar que a ideia de jogo dele é uma ideia interessante. Se esse cara, obviamente, ganhar a Mundial o Libertadores, blá, 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 eu posso botar o nome do meu filho, terceiro que chegar aí, de Miguel Ana Ramirez, beleza, sem problema nenhum. né Agora, sim, cara, eu, eu, eu. Mas ao mesmo tá, isso é um tom de crítica, pode ao contrário. Eu sou muito mais paciente do que a maior parte dos jogadores, do, desculpa, dos da, da, da impre, própria imprensa mesmo, né? Do que os torcedores. Eu acho que tem que dar tempo ao tempo. Então, tá, eu tô, por enquanto, assim, eu tô achando o trabalho dele muito, muito legal, muito interessante, assim, sabe? Não testaria tanto assim, eu acho que tem peças ali que a gente não precisa mais testar, né, só que agora, De Conto, chegou o Grenal, agora nós vamos ter que separar os homens dos guris, entende, então eu não sei se vai ter testes, o teste no Grenal pode até ajudar uma leitura depois de, cara, era um time misto, né, de, de, uma, de uma derrota, né, alguma coisa desse tipo assim, Agora é, é é difícil o ambiente do vestiário ser o mesmo do que o ambiente que estava quando São José, contra o Pelotas, né, contra os outros times que o Inter pegou agora agora recentemente.
0: Aí, é, detalhe, não, o Grenal é, é sábado dia 3, é isso, né, dia 3, não tô
1: errado. Ele o Inter pode fazer um gol, Inter. é, o Inter pode fazer um gol no seu aniversário, se fizer um gol, aos... se acabar o Grenal como acabou do Brasileirão, o Inter pode fazer um gol no seu aniversário.
0: É, e, e, e foi como o da Libertadores, pode jogar até na segunda-feira. Né?
1: Acabou o da
0: Libertadores né, com oito é. expulsões ali. Mas assim, ó, Matheus, eu, eu senti o Potter... Sabe quando... O Potter é um cara casado, né? Mas nós que somos solteiros. Sabe quando tu vai para o primeiro encontro e diz não vou me apaixonar? <risos> e, né, daí tu toma o um golpe mas, e depois mas, me mas, pareceu
1: a, isso. Mas eu juro que não Não, não é assim, ó. Por exemplo, o Kudê, né? O Kudê provocou é, 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 a, a ira e o amor supremo dos torcedores, né? É, é, eu, eu me encontro no meio desse caminho. Eu até dou meio que risada disso, dessa paixão louca pelo Kudê e do ódio louco pelo Kudê Eu não consigo entender, compreender direito isso, sabe? Claro, ele é uma figura carismática, né? tem uma... O, o Kudê tem um layout, né? Aquela coisa da manta, tá sempre de preto, calça jeans um pouquinho mais pra baixo, com uma cintura com um cos mais baixo. Tem uma coisa de layout nele, né? O jeito que ele se movimenta ao lado do campo. E isso, obviamente, chama carisma, assim. Mas, de quanto eu vou te falar bem na real, assim, cara. É, é, por exemplo, assim, o, o Abel. O Abel começa muito mal o trabalho dele. É atrapalhado pelo Covid, é atrapalhado por um grupo que estava jogando de uma maneira e ele queria jogar de uma maneira mais reativa. Cara, é, é... eu critiquei o, o, o Abel na reta final, assim, sabe? Aquele jogo contra o Atlético Paranaense era o um jogo para ganhar. Era muito mais fácil ganhar do Atlético Paranaense do que do Flamengo, no Maracanã.
2: Mas o Potter sabe porque eu, eu, eu sinto assim vendo uh, tu pelo pelo lado do torcedor, né? E vendo os torcedores no dia a dia também, uh, que, que parece que criaram essa casca assim, em criar uma expectativa em relação a um treinador que chega, né? Justamente por decepções que aconteceram há pouco tempo, né? a gente fala de uma situação do Kudê que não saiu da melhor forma possível, mesmo estando em alta, em oitavas de Libertadores, né, com liderança de campeonato brasileiro. O próprio Abel também foi contratado, gerou desconfiança e conseguiu bons resultados, mas vi em campo daqui a pouco uma desconfiança do que, que o time poderia render. Né, acabou perdendo pontos importantes né, na reta final e que poderiam não depender de um jogo contra o Flamengo ou de uma última rodada contra o Corinthians né para ganhar o título do campeonato brasileiro. Então me parece muito que o torcedor uh, criou um pouco dessa casca uh, para desconfiar de que tá chegando, né? Para desconfiar uh, daquilo que o time pode render com um novo treinador, mesmo com um novo pensamento, uma nova ideia de jogo. Então, uh, é, é preferível esperar nesse momento, me parece, né? do que tu criar uma expectativa onde daqui a pouco não vai ter o resultado que se espera, né?
1: Ah, sim, sempre é uma defesa humana, né? Essa é uma defesa humana mesmo, assim. Mas eu acho que, é, por exemplo, assim, é que... Vou falar uma coisa que talvez o torcedor não goste muito, tá? Os últimos três treinadores do Inter deram certo. O Abel deu certo, o Cudê deu certo e o Odair deu certo. Nenhum deles ganhou nada e deram certo.
0: No momento que o é, Potter fala, eu, eu, eu tuito a seguinte matéria que a gente apurou aqui. É, o Shakhtar fez a primeira oferta pelo, oficial pelo Vinícius Tobias. Quanto? É, 4 milhões de euros, bem abaixo do que o Inter pretende.
1: 4 milhões de mas, euros liberando o Tyson agora?
0: Mas envolve envolve Tyson também. Tá. envolve o Tyson também, mesmo com a liberação do Taison, o Inter considera esse valor baixo. Vamos seguir as negociações. A tendência é que caminho. O Inter pediu inicialmente 10 milhões de euros, que é um valor muito acima do que realmente, na minha seis, opinião, merece. Muito seis e meio, seis e meio. Eu levo.
1: O Vinicius Tobias no aeroporto.
0: Claro, claro. Mas eu, eu é sensação, o negócio vai é ser fechado se tudo correr bem por uns 5 milhões de euros, talvez 6, com o Inter ficando com um percentual eu acho que vai ser nessa casa aí. Mas voltando para o Grenal, Matheus, é, o, agora eu quero ouvir de ti, o Inter, o Ramírez usou 26 jogadores no Inter até agora, 24 foram titulares, só o Carlos Palacios e o Lucas Ramos, que entraram contra o São José, não começaram uma partida com o Miguel Angel Ramírez. É, com tantos testes, é, então acho que o Inter está pronto para um Grenal, né, para um primeiro Grenal de temporada, não é o primeiro é. do ano, né? Primeiro da
2: temporada, eu ouvi muito na, na coletiva última do, do Ramírez. Né, depois do empate com o São José, muito questionado e falando sobre isso da, da espinha dorsal, né? Se ele já tem essa espinha dorsal, eu creio que ele tenha e vai colocar justamente no Grenal, né? Depois de tanto teste que ele fez até concordo com o Potter, foi em demasia uh, alguns testes, né? Porque a gente sabe já o rendimento de alguns jogadores, né? Daquilo que eles podem apresentar, ou não podem, ou não apresentam, né? Já com a camisa do Internacional. Então pode ter sido um pouco em demasia. Mas em relação ao Grêmio, por exemplo, nessa comparação, uh, os titulares jogaram mais, né? Eles foram mais testados. Eles têm, eles estão no início de temporada com mais rodagem em relação a, a, aos titulares do Grêmio, né? até porque o Grêmio teve a, a função da final da Copa do Brasil e tudo mais, né? teve um período de folga aí diferente dos jogadores do Internacional. Então, uh, nessa perspectiva, eu vejo o Internacional mais pronto e me parece que vai ser esse jogo uh, contra o Grêmio, do Inter, que o Ramírez vai colocar aquilo que ele tem uh, de ideal no momento, né? que ele vai uh, colocar na, na, nas próximas partidas, mais vezes, né? Enfim, não só em relação ao campeonato gaúcho, mas numa sequência em campeonato brasileiro, início Libertadores da América também. Então, a, a, ao que eu vejo, assim, o, o ponto que, que eu tô percebendo é que esse Grenal vai ser a, essa espinha dorsal que se fala do time do Inter e que vai ganhar mais sequência a partir de então, né? Não, não digo todos os jogos do Gauchão, ele vai também a, da mesma forma que ele está fazendo desde o início do campeonato, testar, né? Colocar um time um pouco mais alternativo mas para brasileiro, libertadores, que ele vem pela frente, vai ser, me parece, muito da base que ele vai colocar em campo contra o Inter depois contra o Grêmio, perdão depois de todos esses testes que ele fez até aqui nesse Campeonato Gaúcho.
0: Esse é o ponto que eu ia tocar do Grenal, é que o Ramiz, ele fez é, experiências, e observações, e a gente pode aí debater quem já mostrou há muito tempo que não serve e quem pode ainda mostrar, enfim, é né, uma questão dele, mas ele quis partir do zero e observar todos, eu, eu acho que o Gauchão serve realmente para isso, Mas entre tantos testes, o Grenal vai ser uh, um teste para esse uh, Inter que não é, é ideal, que... porque o Ramírez falou que não vai ter um time ideal. Né? O time ideal é. de hoje não é o mesmo time ideal do final do, do, do campeonato. Ele tem toda a razão disso. Mas a gente Eu já viu vi um o Inter similar, mais
2: mas... titular. Né?
1: O Palmeiras é conseguiu esse, isso, né? Essa, essa
2: testagem, né? como é que é? O
1: Palmeiras é um time que foi vitorioso nessa última temporada. Assim, o Palmeiras tinha... 9, 10, né, titulares, vamos lá, 8, 9, 10 titulares, ele, ele girava, né, um treinador europeu, né, no caso português, né, é, que é o Abel. Uh, é, é, o, o, o Jorge Jesus fechou os 11. Sim. Até porque aconteceu uma coisa meio mágica ali, né, que era aquela, aquela comunhão ali rubro-negra. É uma coisa muito rara de acontecer no futebol brasileiro assim, aconteceu. É, com
0: aquele onze ali é fácil tu botar os onze também, né?
1: É, exatamente. Não Sim. tinha ninguém no banco naquela época que tava pedindo passagem ou coisas desse tipo assim, tava muito claro quem eram os 11 né? É, é raro de acontecer isso aí, eu lembro dos 11 do Filipão na década de 90 do Grêmio. Até o Inter de 2006, né, tinha alguma... Entrava Fabinho, saía Fabinho, Alex jogava na lateral esquerda, vinha pro meio, né, pro Jorge Wagner jogar... Tipo assim, a zaga mudava porque tinha três caras muito bons, que era o Bolívar, o Índio e o Fabiano Heller. O Onze era muito modificável. No Inter... Eldor Granja ou Ceará, sei lá, tinha muita coisa assim. Mas o Palmeiras conseguiu, porque o Inter não mudava conforme o adversário. Eram outras coisas que faziam mudar. O Palmeiras esse ano conseguiu conquistar Libertadores e Copa do Brasil mudando essas coisas, né? Tendo, tendo mais de... Aqui no Rio Grande do Sul, cara, não rolou ainda. Time campeão com oito, com nove titulares, não rolou ainda. Já teve décimo segundo jogador, tipo o Andrezinho no Inter. O Juliano na Libertadores de 2010. Né, tinha, isso teve, né? O Escurinho lá na década de 70. Né, mas a, a gente tem uma tradição no sul de ter o time titular. Tem é, o, o time, o tem os outros.
2: O, o último, de fato, que se tentou foi com a Guire, né? Ele, ele, ele expulsava isso e tentava colocar esse método dele, né? De dizer que. Uh, ia variar os jogadores, dependendo do adversário e tudo mais, mas deu o que deu, né? Aí o resultado não vem, é aquela coisa que tu falou, né, Potter? Quando o resultado não aparece, uh, é muito fácil ir pra cima do treinador e o estilo que ele implementou. E que não é, é. E, e, e,
1: de novo, a, a minha régua é um pouquinho mais baixa. O Diego Aguirre é um cara que tinha que seguir no Inter, cara. Ele faz uma boa Libertadores, é. né ele ganha o galchão é... é, é é, é, tipo assim, tem uma coisa ali, tinha qualidade, sabe? Só que aqui a gente, cara, a gente destrói muito facilmente, assim, sabe? O Tite, quando sai, sai pro Rusga de Vechari, né? Você falava do D'Aressan tudo mais, né? Pô, o Tite faz um baita de um trabalho, né? E aí sai, fica insustentável. Mas
0: se ele foi acompanhar, acompanhar agora, o Palácio entrou, e deu um passe, ele é o novo titular do Inter. Aí, se o Palácio jogar o próximo jogo formal, hum, esse gringo não tá pronto, o chileno aí precisa de comer. O Ramírez é a mesma coisa, tá? Os testes não dão muito certo não servem. Aí o Granal é o melhor técnico do planeta. Do, 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 se perder, vai ser o pior. Sim. A, a torcida colorada ela, ela tem um imediatismo e um, é, um exagero na, na crítica muito forte pelo bem e pelo mal.
1: Né? É verdade, é verdade. É, é. E, eu, eu vou avançar um pouquinho, De Conto. É, é a torcida gaúcha. Pode, pode ser. A paciência e, do e... torcedor do Inter e do Grêmio é, é uma coisa muito louca isso. A impaciência da torcida do Grêmio do Inter, talvez façam com que os times de uma cidade de um milhão e meio de habitantes, que nunca que quase, que na verdade quando começou a ganhar, não tinha esse monte de gente, começa a ganhar fora daqui em 75. É, é, a, a impaciência faz com que a cobrança seja tão grande que talvez isso colabore para ser dois gigantes do futebol brasileiro. A... a, a Impaciência é uma coisa. A falta de paciência, aparentemente é a mesma coisa, mas eu acho que não é. Atrapalha. O Luan e o Rafael Sobes foram destroçados durante um período uh, pelas torcidas dos dois times. Jogavam pipoca no Luan, né? Destruiu o Rafael Sobes no Beira Rio. Dois dos maiores ídolos. Destaques de Libertadores, gols em finais. Então, tipo assim, é uma coisa meio louca, assim, porque essa cobrança tão firme faz com que nunca o Inter e o Grêmio esqueçam que patamar eles têm que estar. Mas, ao mesmo tempo, quantos meninos, quantas contratações a gente perdeu de ter destruído eles com uma sequência de duas partidas é, ruins. Talvez a gente fosse muito maior se a gente largasse em paciência e tivesse mais paciência. Talvez. O Santos, por exemplo, o Santos é um clube de interior interior do Brasil, é o único gigante brasileiro do interior, aliás desculpa, é um dos, é um dos poucos gigantes do mundo de interior, claro, na Inglaterra Manchester é interior né? é diferente a geografia lá mas no Brasil é só o Santos, cara, o Santos o Guri tem 16 anos de idade ele joga tranquilo a Vila Belmiro 16, abraço, cara. não sabia cara. Eu nem o que ia
2: fazer da vida, Poca, Nem sabia o que ia fazer da vida com
1: 16. O cara é titular em Libertadores da América. Com Exatamente. 16 anos, Exatamente. Sabe? E é um dos poucos lugares do Brasil que se tem essa paz. Aqui, cara, aqui a, a, a torcida do Grêmio aplaudia o Herrera quando ele ia entrar. Quantas vezes a torcida do Grêmio jogou pipoca no Herrera E jogou pipoca no Lua? A torcida do Inter se apaixonou enlouquecidamente. Deixa eu pegar um recente. Nico Lopes. A torcida do Inter vai ou mais o Rafael Sobis do que o Nico Lopes. Deu. Acabou.
0: Eu vou seguir o, o, o barco sobre a espinha dorsal, o, o Matheus Trindade. Se a gente for levantar os números, alguns jogadores são, são até meio, meio óbvios que, que, que jogaram mais. Edenilson, por exemplo, Zé Gabriel, Vitor Cuesta. É... O Rodrigo Dourado não jogou mais porque ele começou um período. É, né,
1: um o que mais Estava lesionado. De quando... lesão, né? É.
0: é, ele teve um edema na coxa direita, se não me engano, no último jogo do Brasileirão, e aí perdemos uns treinos no começo, mas assim me parece muito claro que a linha de defesa tá, de, tá definida com Rodinei Zé Gabriel, Vitor Cuesta
1: e o Moisés se jogar né? a, a escalação do Rodinei prova que há, é ai testes como é, como é que é aquela hum. coisa é assim creio nas bruxas pelo que elas ai elas né? tipo assim, tá, é, é teste o Rodinei custa 3 milhões de euros é isso? É, acho que é menos. Acho que é, acho que é, é, 3, milhões, acho que é 3 milhões. Tá, beleza. É, é, ou existe um tratamento do Inter com o Flamengo com uma prorrogação de empréstimo, tá? Ou o Rogênio não tinha que estar tá jogando. Sim, eu concordo. É combinar, né? a 31 a tá de maio acaba Brasil. o contrato dele. É. 31 de maio acaba o contrato dele, né? Tipo assim, qual é a explicação do Rogério estar tá jogando? A explicação do Rogério tá jogando é que eles acham que o Heitor não está completamente pronto, que o Rodney marca melhor que o Heitor. Beleza, eu entendo isso, tá? Agora. Pra que fazer teste com o cara que já vai sair? Ou é seja... É projeto, né? Exatamente. Então bota o Heitor pra jogar. Corrige o Heitor, Sim. fortalece o Heitor, dá moral pro Heitor, que tem um bom passe, uma boa chegada no ataque e realmente tá aprendendo a marcar. Né? O Roginei tem isso melhor que ele. Aí no ataque é o contrário. Não ent... Aí, aí teste, espero
2: não Né? Mas é, mas é que tá, né, eu vejo, eu vejo muito estranho isso aí, porque para mim o Heitor, desde a última temporada, já deveria ter assumido essa titularidade no lugar do Rodinei, né, tudo bem e tinha essa confiança do Abel e tudo mais, e a gente tá vendo uma confiança colocada pelo Ramírez da mesma forma em cima do Rodinei, ó, oh, é mais experiente, beleza, mas, mas o Heitor, além de uma qualidade ofensiva melhor, e que a gente sabe que ele pode aprender defensivamente também, ele é guri ainda, ele é novo né ele pode ter um valor de mercado no futuro né a gente está perdendo não só uma, uma questão de qualidade dentro de campo mas também uma questão financeira ali na frente, me mas parece Mateus, pensa comigo, comigo. as dificuldades dos clubes aqui também em cima disso, de, de potencializar aquilo que tem de categoria de base né
1: mas Matheus, olha só o Rodinei foi titular do CUD do Abel e do Miguel Amérez o que, que isso é, diz pra gente? Né? O que isso diz pra gente? Isso diz pra gente que o heitor, na cabeça de três treinadores diferentes, não está pronto. É, é essa informação que passa ah, pra gente. Ah, tá. Pela experiência, claro, pelo poder de marcação, entendo, pela chegar no ataque. Não, acho que o heitor tem uma qualidade maior na chegada de ataque. E, e tudo isso mais que falou Mateus. Como o Dinei, né? Exatamente.
0: Tanto... Falou... Então, foi um... Exatamente. Foi um, é, foi um é... líder de assistência durante o momento no Brasileirão.
1: Né? Exatamente. Mas ele só foi líder de assistência. É, e titular, porque o Rodinei com tá algum problema. Sim. Né? sim. Ele, ele se machuca, né, Rodney, né? Sim, então, sim, cara. Então, tipo assim, é, é, aí eu, eu lembro de uma embuchada do Rodinei contra o Bahia no Beira Rio.
0: Pênalti, né? Último lance. É,
1: uma coisa boba, assim, do Rodney, sabe? Último lance, que foi, jogo. Que foi Último pego lance, pelo jogo. VAR, sabe? Então, cara, é, beleza, tá tudo, tá, tá no jogo tá tudo no jogo, mas assim, há uma impaciência com meninos aqui, e não é só na é, torcida. Essa,
2: essa é a palavra que, é, que daí é, é, vai uma
1: outra, é. que a gente discute,
2: né Potter? a impaciência quando um garoto entra em campo, joga uma partida ok, duas, três, ele, ele vai oscilar e aí já perde titularidade de uma maneira... Cara,
1: o Arthur estava treinando né, no Grêmio, aí tu o pensa Arthur assim, ia pro Ceará o Arthur estava treinando no foi... Grêmio e ia para o Ceará, aí quem é que segura ele?
0: O, o, o Arthur, no, no Grêmio, saímos do podcast do Inter, mas o, o Arthur ele faz aquele jogo contra o Flamengo lá no Mané Garrincha pela primeira liga, com o um time totalmente reserva. O Grêmio perde por 2 a 0 para o Flamengo. Mas
1: o... Eu lembro de um jogo na Arena e eu lembro de um jogo a em, do em, em Assunção contra o Guarani ah, do Paraguai. Sim, o, jogo, o jogo do Guarani é que o Arthur vira titular, mas o, jogo
0: que o Arthur fica no Grêmio não vai para o Ceará. É esse jogo contra... Contra o Flamengo na primeira liga
1: ainda. Daí o Grêmio resolve manter o Arthur. É, o, o, Renato, o... o Renato não começa o ano e fala assim, cara, esse cara é titular. Não. O Michael se machuca e o Arthur joga. Isso, isso. A gente falou
2: física dele também, tudo é. mais, que ele não aguentava, aquela coisa
1: toda. Então, cara, é, beleza, é um comportamento assim. É, é uma coisa estranha, porque a gente tem, tem que falar do Grenal, a gente está fazendo vários né, rodeios, né? Porque o papo do futebol é exatamente assim, mas, cara, é. é, 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 é... É uma crítica ao Miguel Anramir, se jogando hoje? não é. Porque eu também conversei com um cara da direção do Inter e o cara me disse o seguinte, Potter, olha só, tem preservação de quem jogou muito em 2021, é, desculpa, 2020 barra 2021, tem a gente tentar colocar alguns atletas para ver se o mercado olha e leva, né? tem testes de novo posicionamento, fica muito claro isso, por exemplo, com o Patrick, está no novo posicionamento e também tem uma questão anímica de, porra, chegou um cara diferente no vestiário, outra língua e todo mundo está com chance né é, 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 são bons argumentos para mim, tá, bons argumentos mas eu quero ver sábado de noite, eu quero ver sábado de noite porque é, sábado é, de noite até, vai, até... vai nos dizer muita coisa, Matheus muita coisa vai ser dita pra gente ou acaba... também... ah, o Inter vai testar contra o Grêmio? Não, não vai. Beleza. E os outros dois jogos do primeiro turno? Da, da primeira fase do gauchão? Volta a ser testes? Não. Acabou o teste. A partir de agora é repetição. Repetição. Porque convenhamos, né, cara? O Inter não vai mudar uma escalação para jogar gauchão contra time do interior, que tá num dos anos mais pobres de todos, né? Tipo, assim não vai mudar. O Inter vai ter que impor o jogo no gauchão. Depois, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, uma outra situação. Aí eu entendo. Fazer o que o Cudê fez contra o Atlético Nenor no Beira-Rio, né? Aí eu entendo a situação. Agora, no Gauchão, não. No Gauchão, o Inter, só se, o Inter se adaptar ao Grêmio. Beleza, entendo também. É, tem mais potencial, joga na arena, blá, blá, blá. Aí nós vamos esperar um pouquinho, vamos ter menos um pouquinho a bola. Eu entendo mudanças, assim, e escalações mudadas por causa disso. Agora, e aí? O que que... A minha curiosidade não é só o Granal. É a próxima partida do Granal. Joga o time titular no Granal, que a gente acha que o Inter tem de melhor. Aí na próxima partida, o Marcos Guilherme volta com time titular. É, é,
0: é, um ponto, é um ponto. Mas o que, o que fica claro para mim é que
1: o, o Grenal vai ser o,
0: o, o teste da equipe titular do Inter. Né? O Ramirez claro. não, não quer usar o termo titular, porque vai mudar, obviamente, perfeito. Concordo com ele, não quer usar a equipe ideal. Mas a equipe ideal do momento vai estar em campo no Grenal. E aí a gente vai, por exemplo, no, no gol. Pela lógica, a chance é do Daniel, porque cada goleiro teve duas chances. Mas se entrar o Marcelo Lomba, porque o Danilo está é em nas costas, é o Lomba é o titular. Se entrar o Daniel, pode ser que não seja o titular. Mas o Daniel é O centroavante do
1: Inter. Quem é o centroavante do Inter? É o Luiz então, Alberto ou o Guerreiro? Desculpa. O Yuri Alberto ou o Guerreiro?
0: Pois então, é, no Granal deve ser o Yuri Alberto. Mas vai ser o Yuri Alberto depois? Porque o Guerreiro jogou a última, né? E pela lógica, vai entrar, vai entrar o Yuri Alberto.
2: É, eu, eu, eu acho que entrar. não vai ser... Então, vai ser o Guerreiro nessa partida ainda pelo ritmo de jogo. É, também exato. Mateus, eu acho que aí não. Que
1: eu acho que aí não. Eu acho que o, o titular do Inter, o Alberto. É. Eu, eu, meu... Por, por eu diversas questões. Dúvidas, eu tenho dúvidas também. Eu tenho
2: dúvidas também. Por exemplo, o Rodinei, de ter um cara experiente como Guerreiro, que conhece o riscado, né, que, que sabe como funciona como centroavante, de botar ele às vezes muito mais pela confiança que tem no Guerreiro do que Comparar a qualidade dos dois, sabe? Quem é que tá melhor eu acho hoje?
1: Que... Quem é que tá melhor hoje? Eu,
2: eu, para mim, eu o Yuri Alberto.
1: Mas então quem é que, que tá joga? melhor entre
0: Rodinei e Heitor? Eu não tenho é, mais eu, sobre isso. É, eu, eu vou dizer, eu, desse ponto, eu acho que a diferença entre o Alberto e o Guerreiro hoje é maior do que a diferença entre o Rodinei e o Heitor. É,
1: e aí, é, bom, é, e aí a gente
0: é. pode pesar outras coisas, claro. É, claro. Porque vai ter retorno não, de é, mercado.
1: É, quem, é, é isso aí, sabe, exatamente. É um atacante, eu tô pode dar agora. grana para Inter, exatamente. Não, é. Tipo assim, eu, eu vou falar bem a real, tá? Eu vou seguir uma lógica. Guerreiro senta no banco e espera no banco e o Roberto. Agora, não, 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 não tem explicação. O cara acaba o ano em alta, fez, faz um baita brasileirão, tem potencial de venda, completou 20 anos de idade no mesmo dia do Fernandão e do meu filho mais velho, dia 18 de, de março. <risos> né? Ou seja, dia de matador. É dia de gente que conhece, sabe fazer gol. Né? É, é... Aliás, meu filho não vai jogar na cadeira de base do Inter, porque ele vai ser vaiado, eu vou mandar ele para Santos, se ele for jogar futebol. É, eu, não... eu não vou fazer essa maldade de colocar ele no Inter. É, ele,
0: ele pode fazer o caminho do Iroberto. Né? Começa no exatamente. Está depois... tá aí, tá até o dia. Está né? aí, no dia. É,
1: exatamente. Então, tipo assim, cara, é, é, é... não tem explicação lógica, futebolística, mercadológica e psicológica para o Guerreiro colocar o Yuri Alberto no banco. Não tem explicação. Eu estou falando eu hoje. A... Eu não estou falando do Guerreiro que ganhou o Mundial contra o Chelsea em 2012. Eu estou falando ah, em eu, 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 eu 2021. A... 2021, eu, eu... se o Miguel Wanham tirar o Yuri Alberto do time do Inter, primeiro, vai completamente de encontro a ideia de um treinador que vai dar chance para a base, vai completamente de encontro a contratação né, do, do Bax, do Grossi, vai cara vai vai tipo assim é, é, é uma machadada na ideia o futebol é feito de machadadas né mas o é, é agora tem deu uma mala coisa
2: tem aquela coisa poeta aí eu vou eu vou colocar e, e aí aqui tá um defensor de categoria de base eu quero mais que os guris entrem mesmo e que vão oscilar que oscilem mas que joguem né mas a, o Paolo Guerreiro numa partida de futebol de um tamanho de um Grenal por exemplo ou de um, de um tamanho de Libertadores da América ou que vier pela frente para o Internacional nesse ano é diferente. Né? Tu, tu jogar uma partida fora de casa, em um outro país, e ter um cara como o Paolo Guerreiro é, é, é diferente dentro do jogo, dentro até do mental do jogo, me parece. Eu vou colocar um exemplo rapidinho, tá? Guardadas as proporções, tá, pessoal? Por favor, guardadas as proporções. Mas é uma história do Quando treinava o Vandeleiro Luxemburgo, quando <risos> treinava o Real Madrid uma partida contra Juventus. Ele vai lá, o Real Madrid ganhando 1 a 0 jogando fora de casa na Itália, ele vai lá e tira o Zidane. Tirou o Zidane para fechar a casinha né e segurar 1 a 0 na Itália. A Juventus vai lá e vira o jogo. Aí o Zidane chega para o pro, pro professor, Mister, por que que tu me tirou? Eu falei, Não, eu queria mudar um pouco ali, fechar um pouco. Cara, comigo em campo, a, a história é diferente no mental. né o, A preocupação dos jogadores vai ser muito maior em cima de mim né, em cima da, da, da minha ideia, do meu nome Daquilo já criado né, Dentro de campo E isso pode fazer diferença né? Foi algo que o Dizel Luxemburgo que aprendeu naquele momento ah, Mas o Zidane não estava ah, voltando a... de lesão
1: né, Depois de, sei lá Não, é... tudo bem é, Não tudo tinha bem. Um titular eu, eu jogando pensando mais final, que ele né, eu tipo pensando assim, sabe? Não, mas, eu,
2: mas tu entende, Potter assim, claro. ah, Em relação a uma Libertadores da América tu Pegar um adversário de fora E, e daqui a pouco tu vê um Paulo Guerreiro ali né? Mesmo com a idade já um pouco mais avançada, né? o Iroberto uh, com todo o gás do mundo, mas me parece que, que nesse tipo de jogo, uh, o mental ali, uma preocupação de, de ter de marcação né? e, e de contato com um cara como o Guerreiro pode ser diferente.
1: né isso que eu imagino.
2: Não,
0: beleza. Só O
1: Guerreiro assim, tem a... uma estatística em Granal péssima. É, eu
0: eu, ia, jogar essa, eu péssima. ia jogar essa estatística. O Guerreiro em Granal não tem feito muita diferença. Né? Eu ia dizer jogar. Não, não tem feito foi, foi nenhuma. Essa, essa linha,
1: assim. Nenhuma. Diferença. Ou tem feito
0: diferença pro, pro o, negativo. O, o Guerreiro
1: fez um bom granal, foi o último granal com torcida, aquele super jogo, que teve box, que teve tudo. É. Ele jogou muito bem aquele granal. Muito bem, deu assistências. O Inter jogou bem aquele granal. Foi o melhor momento do Cudê. Foi o melhor foi o granal do Cudê. É, o Cara, Cudê foi muito atrapalhado pela pandemia. Ele estava achando um, um time interessante, né? E aí ele teve que recomeçar trabalho. Uh, e, e, e até na, o, o Guerreiro. Para com a pandemia bem e volta bem. Começa o brasileirão bem. E aí tem a lesão super séria lá no Maracanã contra o Fluminense. Que aliás o gol é dele, né? É uma virada do, do Fluminense e o gol é do Guerreiro. Isso. Agora, o, o futebol é o momento, Matheus. Começa, com essa, o momento né? do roberto Não quer dizer que o Miguel Ramirez vai começar com, com o Alberto, Não, já, já entendi, já entendi. Foi dois contra e... um aí, beleza? É. Beleza? Tranquilo? Nossa, é.
2: conheci
0: os amigos. E não, e não quer dizer também que, que o, o Yuri vai ser o titular o fim do ano, né como, como o próprio Miguel falou, o, os 11 de agora não vão ser os 11 de amanhã, parafraseando também é, Argel Fux, já citado aqui no podcast. Mas o, pegando essa espinha dorsal para a gente resolver o time do Inter, é, Marcelo Lomba ou Daniel, né acho que é uma, uma incógnita ali no, no gol, Rodinei, Zé Gabriel, Vitor Cuesta e provavelmente o Léo Borges, pelo que eu tenho de informação o Moisés não vai voltar, mas de repente pinta o Moisés, o Moisés está uma semana sem treinar, né? então voltar direto no Granal é difícil. Aí o meio campo me parece até resolvido, Rodrigo Dourado, Edenilson e Prachedes, né me parece que vai ser isso aí, talvez o Maurício, acho que não. E aí o ataque, eu palpite, o ataque para mim também é uma incógnita, mas seria Caio Vidal, Yuri e Patrick, e é basicamente o time de Abel Braga,
1: né? Eu acho que é esse time. Acho eu que é. também, assina embaixo. Não, não, Porque não vejo todos esses atletas... Não, eu não
2: vejo surpresa, né, Potter? Eu acho que não, é. não vai ter isso. Ah, vai botar um jogador que a gente não imaginava. É, a surpresa seria o
1: Palácios começar uma partida para testar ele num super jogo, né? Que é uma contratação, um pedido do cara, né? Teve uma coisa interessante, ele entra na, 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 jogando pela esquerda, né? No jogo, né? Ele vai, vai. direto a esquerda, dá um passe primoroso pro Edenilson. E na esquerda está o Patrick que sentiu a mudança. O Dourado Sim. se adaptou, o Edenilson se adaptou, o Parsheds melhorou, o Zé Gabriel se titularizou, inventei o verbo aqui, o Cuesta cresceu, o goleiro pode ser qualquer um, o centroavante pode ser qualquer um, o Caio Vidal Caio Vidal confirmou e o Patrick caiu. O Patrick Mas caiu. o Patrick tem um ponto. O Patrick ele começa as
0: temporadas mal. Assim, historicamente. Assim, é, mas assim, ele, ele tá, mas ele não está começando
1: pelas mesmas razões que ele começou as outras mal. Ele está começando porque mal porque está no outro lugar. Né?
0: É. É, é, é. O Patrick deu uma entrevista a gente que ele falou: bom, o, o homem, o homem, me chamou e disse que eu sou atacante agora. Né? O Patrick chegou hoje como volante, hoje o Patrick é um atacante no Inter, e ele tem que jogar ele tá o tempo e talvez ele precise de
1: tempo, Eduardo. Da, a é, pouco ele precisa de acho, tempo, um tempinho para fazer é. isso aí. Né? Eu acho que é esse time. Acho que esse é o time. Eu também. E aí com Me grandes possibilidades isso. durante a partida de Maurício, de Palácios, de claro, Guerreiro, e Roberto, o Thiago Galhardo na partida se precisar, né? É... no meio-campo, eu gosto muito do Johnny. Eu acho que o Nonato, cara, fez algumas partidas interessantes assim para a função que ele pode desenvolver, né? O Nonato não deslancha, né? Ele não é, esse é, esse é o ponto para mim. É o aquele, meu Deus, tá, tá aí o titular. Né, é, mas assim, uh, ele entra bem na, nas partidas, sabe? Ele nunca piora o time, né? mas também não uh, quer dizer que ele muda completamente o time. Então, ele não é um cara que tá ali. O, o é Nats na deu uma entrevista
0: pra gente, é, Matheus, é, que ele falou assim: ah, o Ramires me chamou para conversar e disse que eu tenho as características perfeitas porque ele quer, ele vetou minha saída, pediu pra eu ficar porque eu tenho a característica. E ele tem as características, ele tem um, um... Ele é inteligente, é um cara que tem visão de jogo, que tem qualidade, tem bom passe, mas ele não consegue dar algo a mais, né? É, ele tem tudo é, isso, mas não... Só, Às
1: só vezes é e tempo. Em cima, tudo isso,
2: e em cima de tudo isso, vocês falaram, assim... É... Aquela coisa, é sempre difícil tu, tu dizer quem é favorito ou quem chega melhor para esse clássico, né? Mas, mas eu vejo o Inter um pouquinho à frente do Grêmio nesse, por, nesse início de temporada e com uma melhor condição para esse clássico granal. Justamente por isso a gente está citando os jogadores aí, tanto quem vai começar como titular como quem pode entrar no decorrer da partida que tem uma sequência um pouco a mais né na, na, na equipe ou nesse campeonato gaúcho, né? Não vem com aquele peso todo uh, de, de uma invencibilidade que o Grêmio tinha, né? pela vitória que teve no Campeonato Brasileiro, isso nem está sendo debatido, não, não se discute isso no momento, poderia ser um peso diferente. É algo novo para o Ramírez também, então é uma situação que ele está entendendo ainda, como é que funciona, né não, não vê aquele peso todo, me parece, ainda em cima do Grenal, mesmo que, claro, as pessoas devem falar para ele no dia a dia, né os dirigentes, jogadores, enfim, como é que funciona e, e como é que é esse clima do Clássico Grenal, mas, mas por todo esse contexto, é uma novidade para né? ah, o Ramírez chegando, o Inter ter utilizado mais jogadores mais tempo nesse campeonato gaúcho. Eu vejo o Inter um pouquinho mais preparado, um pouco mais à frente para esse clássico de Grenal no sábado, mesmo sendo na arena onde o Inter tem um jejum muito grande. Né?
1: É um jejum Agora, de uma eu... vitória apenas, né? Uma vitória então, no primeiro ano da arena.
0: É. São... Isso. A primeira não, não foi o primeiro ano da arena, foi 2014. 14, com segundo Rafael ano. Moura, dois gols. Foi a primeira vitória em Grenais na arena. Isso aí. Mas depois são 14 clássicos sem vencer na arena, é a maior, é o maior jejum. É, de um time como visitante no clássico na história. Então, apesar de Inter ter tirado um jejum, ele tem um jejumzinho sim ainda, que é eu, esse. Eu, eu,
1: eu pesquisei uma coisa e eu descobri uma coisa. Na década de 70, o Inter ficou 18 jogos sem perder no Olímpico. Mas no é jogando outras, 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 outras partidas ou o Grenal? Não, Grenal, Granal. O Grêmio ganhou no Beira-Rio. Entendi. A maior sequência é do Inter. Eu, a, a Sim, maior, maior, a maior sequência maior... de um time sem perder num estádio no Inter no Olímpico. Do... Entendi.
0: Ao mesmo tempo que o Inter tem o maior jejum atual sem vencer. Também tem a maior invencibilidade.
1: Entendi. entendi. É, exatamente. Ah, é. De Confesso de um que não tinha... não, eu não tinha. Não, eu lembro da pesquisa, porque, tipo assim, eu vou te falar quem é que me provocou isso aí: Eduardo Bueno Peninha, doente mental do Grêmio. Né? E aí eu fui acatar algumas coisas e aí fiz uma, tipo assim, cara, masturbação completa, né? Pegar grenais, blá blá blá, blá blá, blá lá. E aí aconteceu. Mas tu, esse... tu não olhando o livro dos grenais, Pato. Cara, eu, 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 tenho, eu tenho as duas versões: eu tenho a primeira versão, né, do, 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 do Davi e do Nico. Né? Nico, né? Isso. É, Nico falecido Noronha. já, Nico Noronha. E aí depois teve uma participação é, do. Eu acho que entra o Kleber Grabalski e o Carlos André Moreira. E aí atuação, nunca, mais, tem. É, e nunca mais foi renovado. Né? Ficou ali parado ali. É um livro que pode ser recuperado com novas histórias, né? O não morre nunca, é. né? Sempre tem histórias. Né? Não, é. A, a que
0: eu tenho é do Centenário, já, pô, se pegar o da Libertadores, agora aqui já já, já, já era, né? É. Um capítulo absurdo. Agora, quero ouvir de vocês, é, o Ramírez, vocês acham, né? A avaliação de vocês. O Ramírez vai manter a ideia de jogo, vai tentar fazer o jogo de posição, tentar ser propositivo, ou vocês acham que por ser um primeiro Grenal com o um time ainda em formação, ele pode se adaptar um pouco
1: ao Grêmio. Eu acho que ele vai tentar. Eu acho que vai ser o que ele vai mandar. Agora, se ele vai conseguir, eu duvido que seja 70-30. Eu duvido que seja 60-40. Aposta de bola. Eu acho que vai ser um jogo mais parelho, um 55-45, alguma coisa desse tipo assim. Né? Porque ele tem, É um time que ainda está se adaptando, né? É, essa linguagem, eu, eu acho que é por aí apesar de um time que também conseguiu isso com o em quase todas as partidas do Kudê, né? os Sim. mesmos jogadores
0: o que eu acho eu vou passar para o Matheus, é o seguinte o Inter, ele na ideia de jogo de posição, ele consegue construir o jogo muito bem de trás tem os extremos abertos tem os jogadores nos lugares certos mas quando chega no último terço quando tem que ter um pouco mais de mobilidade para abrir espaço, o Inter está muito engessado ainda não consegue abrir espaço. O jogo contra o São José foi um exemplo muito claro disso para mim. O Inter, ele pode ter mais espaço jogando contra o Grêmio, porque o Grêmio é um time que também busca mais o jogo. O Grêmio não vai ficar tão preso à é, defesa. É. Ao mesmo tempo, o Inter é um time que joga com as linhas muito adiantadas. e corre muito risco de contra-ataque. O São José teve um contra-ataque que era 3 contra 1 um, que não encaixou por um... porque o, o, deu, um, deu tilt ali no cara, deu erro, né? Deu tela azul no cara, o cara errou o passe. Mas era, era três contra oito. O Grêmio tendo duas ou três bolas, bolas dessas, com o Ferreirinha, com o Diego Souza, com é um cara que sabe... Também aconteceu no Berahil, aconteceu no o Berahil do
1: Abel. O Abel tomava muito pouco gol de contra-ataque, aconteceu um contra-ataque no Berahil. O GPR, que né? é. o GPR que não é um cara muito rápido, né? pelo contrário. É. Né? Maico, Diego contra... Souza e acho que foi assim o um gol, né? Maico, Diego Souza e o né?
0: Isso, isso, aí é o... faz jogada. Então, ah. é, Matheus, o que tu acha, Matheus,
2: sobre é, eu tudo que o... isso que
0: foi. O principal deliberado. ponto de
2: preocupação é esse, né? E a gente pega, claro claro que, que vai mudar um pouco a. A forma do Grêmio ali, mas a, o exemplo é, é pelo treinamento com os guris, né? O Grêmio fez muito isso nessa última partida contra o São Luís, né? Com o Darlan lançando principalmente, né? Então, acho que a, a grande preocupação é, 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 são essas uh, enfiadas que vai ter de bola na, na, na marcação, nas costas da marcação, né? Acho que é uma preocupação que, que o Ramírez vai ter uh, justamente por ter uma defesa um pouco mais exposta, já que adianta mais essas linhas, né? Mas em relação ao contexto geral de postura, eu não vejo mudando, né? É, é algo que o Ramírez já implementa tanto dentro como fora de casa, né? uma postura uh, mais ofensiva. Uh, eu me lembro que eu acompanhei mais de perto o jogo contra o Brasil, lá na, no Bento Freitas. Né? Uh, o Inter teve um pouco de dificuldade, principalmente no primeiro tempo, quando tinha um espaço no meio-campo de, de abrir um pouco mais essas jogadas, né? conseguir uh, a, a, até ter mais velocidade nessa criação das jogadas. Acho que é isso que o, o Ramírez vai ter que corrigir também para essa partida contra o Grêmio, de, no momento de propor o seu jogo né, de ataque, ter um pouco mais de velocidade, não ser tão lento como vencendo em algumas Partidas para aí sim uh, conseguir algo melhor contra o Grêmio, então são essas preocupações, né? Uh, justamente ali na, nessa questão de velocidade nos lançamentos, nas costas da marcação e ter um pouco mais de velocidade também no seu ataque, em alguns momentos, né? Uh, tirar um pouco dessa lentidão quando propõe o jogo e tem mais posse de bola.
0: E, e, e sobre os riscos, né? Só para complementar, o Ramírez, né? Falou para apertar os cintos, né? se sentia comandando uma Ferrari o estilo de jogo do Ramírez assume riscos, né? Ele isso é muito claro, né? Ele se se, se, você, se, um, se um treinador se propõe a ter um estilo de jogo propositivo, que marca alto, que tem as adiantadas, ele corre esse risco, vai sempre correr esse risco, né? O jeito é é, é conseguir ter soluções e qualidade para que esses riscos sejam é, minimizados e, e, e se der, evitados, né? é, Agora já encaminhando para o final aqui da nossa da nossa resenha, é, Potter, tu, que é o nosso Colorado aqui, né? No, no apesar de também profissional Colorado, né? No, no debate, é, o Ramires disse ontem que saindo na rua, indo de sua casa até o CT, é um Colorado, outro Colorado, outro Colorado, outro Colorado, mais um Colorado e um Tricolor. Tu, tu, o que, que tem a dizer
1: sobre isso? Ah, <risos> já entrou no clima, né? Isso é ótimo, né? E, e ele fala com dá, dá para pegar no tom de voz dele, na face dele, né? Que nos olhos, no caso, né? Dele que, que, que tem um tom jocoso ali, leve, assim, sabe? Eu acho que é interessante isso. É interessante quando personagens de fora entram nesse, nesse, nesse universo, né? Vou pegar dois grandes personagens de fora que entraram de corpo e alma nesse universo. Maicon e D'Alessandro. Não são gaúchos, não viveram a infância aqui. Não eram colorados ou gremistas, né? E, e adentraram, assim. Eu acho muito, muito interessante isso, né? é, Reza a lenda com muitas provas que o Renato Portaluppi era colorado. Quando criança, entende? É, que, que o Pato era gremista. É, que o Jean-Pierre é gremista. Que o Rafael Sobbs ah. é gremista, sabe? Claro que depois o mundo da bola arrebenta completamente com isso porque os caras estão lutando pela vida deles, né? Que é muito maior do que o time de futebol que a gente torce. Então, assim, é, 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 eu acho interessante que eles vêm para cá, assim, principalmente nesse tipo de tom, né? Porque foi muito claro assim ontem o tom de voz deles sobre isso, assim, sabe? Ele estava bem, bem leve contra a afirmação, assim, sabe?
0: É. E, e, mesmo, e mesmo que seja uma provocação, é, tá, acho que ele, não deixa de ser legal também. Assim, tem, é, é, é sei lá. O, o,
1: o, tem um colunista não, muito. Eu queria é... que, que ele
0: dissesse: ah, é, não, tem mais gremista que Colorado mesmo. Não, não, é a
1: mesma coisa que os caras cobrando que o Romildo disse numa, numa, numa entrevista pra Grêmio TV que o Grêmio ia ganhar a Copa do Brasil. Não, tipo assim, vocês queriam o quê? Que ele chegasse na Grêmio TV e falasse: e aí, é presidente Romildo, o Grêmio vai ganhar a Copa do Brasil? Cara, não vai. Não vai, Palmeiras é mais time. É, é. Né? Até eu vou te falar que eu não estou sentindo um clima de decisão aqui no Vechap.
0: Vou ficar em Porto Alegre, nem vou para são, são Paulo. Tipo assim, tem coisas do tem futebol assim,
1: que são ditas que são muito mais para entrar no, em algum tipo de folclore, assim sabe de qualquer outra coisa do que uh, uma informação. Blá, blá, blá. Então acho que é o Miguel lizo, assim adentrando nesse, nesse processo assim, sabe? De, 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 de rivalidade. E que seja sadia, né? porque na real é, é, se vence a rivalidade, vença no jogo. E aí, tem que ter capacidade, tem que ter jogadores, tem que ter inteligência, tem que le ter leitura de jogo durante o jogo, antes do jogo, sabe? Então, tudo colabora para ganhar um Granal. Então, para mim, tá dentro desse circo chamado Granal, que eu acho muito legal, na real, assim, sabe? O Renato P. depois daquela vitória do Inter lá no, no, no Beira-Rio, que ele nem fala do time dele, que estava em, dec em decadência, Sim. que foi comp comprovada, né? A decadência do Grêmio foi, foi vertiginosa até o final da temporada. Joga uma final do Copa do Brasil sem alma. Não é sem vontade, é sem alma. Uh, é, o Renato só falou da arbitragem no final daquele granal. O time dele não jogou mal, não foi mais frágil, não, não vacilou nos minutos finais. Não, não é a arbitragem que roubou. Né? Disse até que não bateu a bola na mão do Kahneman e tudo mais. Né? E eu entendo aquela entrevista lá. Então, tipo assim, eu acho que o Miguel Ramírez entrou na brincadeira que ele está inserido como um dos protagonistas.
0: É, é, vai ser o batismo dele agora, né, para as considerações finais, vou começar contigo, Matheus. É, já falamos de estratégia, de qual vai ser o provável time... É, o que esperar, tu acha que esse esse granal vai ser definitivo, ou pelo menos um, um bom balizador para entender em que nível está o, 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 o Ita de Ramires, Matheus?
2: É, eu, eu vou por essa tua última frase ali, um balizador, não, não pode ser definitivo, né, não, não deve ser definitivo, né a gente tem muito disso, né, de pegar um clássico gral e, e já achar que é um divisor de águas, que, que olha se perder de tal maneira tá não tá legal, se ganhar de tal forma tem que continuar a partir daí e, e eu acho que o Ramiro está tá, tá bem centrado em relação a isso, sabe? De quanto ouvindo as entrevistas dele, enfim, a, a postura dele nos jogos, e, ele sabe que que para ele dentro do vestiário né, com os jogadores não não vai ser definitivo. Tu pode ter um balizador ali, daqui a pouco, de, de uh, alguma avaliação de um jogador, né, da, daquilo que ele pode render, daquilo que já se esperava ou, ou foi melhor, daquilo que esperava, enfim. Mas uh, eu espero realmente que, que não seja definitivo, né, que fique uh, externado isso isso para fora, né, pelos torcedores ou pela gente mesmo, daqui a pouco uh, fazendo uma avaliação um pouco mais crítica em relação ao desempenho do internacional nessa primeira partida. Mas, pode Pode, pode ajudar o Ramirez a, a definir algumas situações, né? a dar um norte ainda mais para ele. Eu acho que ele já tem esse norte, eu acho que ele já tem, repita, essa espinha dorsal aí que a gente vem falando, mas que, que pode auxiliar ele a bater o um martelo em alguma situação ou outra, até porque, pelo que a gente debateu durante esse podcast, a gente vê que, que as dúvidas ainda ah, são ah, grandes em alguns setores, né? em algumas posições. Então, ah, que possa para ele bater o um martelo em alguma outra posição, não de todo o time, não de toda a formação, mas que, que esse norte fique mais visível para ele e, e, e que renda um pouco mais ali na sequência, não só em gauchão, mas brasileiro libertadores. Eu acho que é por aí que ele tem que colocar esse peso do Grenal pensando em avaliação de elenco e em avaliação da, daquilo que, que pode construir com o Inter a, a partir do que for apresentado nesse clássico
0: eu vou usar a frase que tu falou lá no começo do programa, né, desse episódio. É o é jogo para separar os gurias dos homens, é isso?
1: Ah, sempre é, né? Sempre é. Mas não como uma forma definitiva, assim, né? Porque eu acho que a grande parte do, dos jogadores do Inter já jogaram o Granal, né? É, já jogou o Granal, a grande parte já jogou o Granal. É, então, acho que não vai ter, assim, grandes novidades de sentir o clássico. O cara pode sentir o clássico, não o clássico, mas o jogo. Jogar mal o jogo. Né? Mas não vai ter grandes... É... Sei lá, talvez um Heitor como titular. O Heitor jogou já Grenal Granal na Arena né, do Brasileiro do ano passado. Então, tipo, não vai ter grandes é, estreias, digamos assim, né? Talvez o Palácios. É, e aí, não, talvez eu não sinta o Granal, sinta a chegada no novo time, numa nova cidade, né, uma adaptação de um novo treinador, sei lá. Acho que isso pode acontecer. Mas a minha expectativa é já pintar teste mais forte, e é né, para a gente começar a medir o trabalho do Miguel Ramires, Sempre interessante ver uma, uma nova ideia posta à, à prova, né? Então, sábado à noite temos uma, uma, uma nova ideia que vai viver a sua provinha ali de matemática, história, biologia, Granal, é, todas as matérias possíveis. Né? Isso aí,
0: então fechamos a nossa edição do podcast do Inter sobre Grenal É sempre especial, sempre rende muita resenha. Esta edição e todas as outras estão é, à disposição de você, meu colorado amigo e ouvinte, em gé.globo.geinter, também em gé.globo.com podcasts em globo barra inter, onde você encontra todas as informações uh, e quentinhas sobre o internacional, também está disponível no Spotify e nas mais diversas plataformas de streaming, a gente volta semana que vem para analisar o que foi esse primeiro Grenal do Ramirez, até lá